0: Spelen. Daarover gaan we het vandaag hebben met Ronald Rensson. Voor alle duidelijkheid en om niemand vooraf teleur te stellen. Het gaat over de interessantste, namelijk de Antieke Olympische Spelen. Radio 1. Radio. Ik veel met Sven Spijbroek. Goedemiddag en met professor Ronald Rensson, sportgeschiedenis van de KU Leuven, want we gaan het over de Olympische Spelen hebben, de oude Olympische Spelen. Maar ik moet zeggen, de professor is nog een beetje afgeleid op dit moment. We zitten in de Radio 1-studio. U kan meekijken. Hiernaast één van de wanden is een grote klas, want erachter werd het nieuws gelezen door uw buurvrouw, hè, professor? Inderdaad, door Katrien. Ongelooflijk, Katrien van der Schot, zegt Dat is toch wel... Uh, hoeveel toeval kan er zijn? Close encounters,
1: ja. maar in dit geval op de best kind. Radio.
0: Ik veel. Professor Renson. de oude Olympische Spelen, dat is antiek Griekenland. Wanneer zijn
1: we dan? Wanneer is die begonnen? Officieel opgetekend vanaf 776 voor Christus. Dat is mijn taalgebruik. Als ik soms bezoekers krijg van een andere universiteit, moet ik zeggen voor onze tijdrekening, maar ik ben nog traditioneel. Ja.
0: Dus u, 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 zo zeggen ze dat aan de universiteit Antwerpen
1: Ja, 767, dat is oud, man Dat is echt heel oud Ja, ze waren zelfs uh, ouder Maar vanaf dan zijn ze systematisch opgetekend ja. En grepen plaats Om de vijf jaar, zegt de oude Grieken Want ze telden inclusief Wij zeggen om de vier jaar dus, eh, ah ja, zoals in het Frans
0: dan kein jour zeggen als ze binnen 14 dagen bedoelen ja, Inderdaad ja, ja, ja. Okay. En, en die en wat... zijn
1: doorgegaan van, 600, van 776 voor Christus tot 393 na Christus Dat is dus meer dan duizend, duizend jaar, jaar. Ja. ja. En waar was het allemaal te doen? In Olympia, een vrij desolaat gebied eh, In de landstreek van Elis uh, Elis was zo wat de dichtstbijgelegen stad En van daaruit vertrok men ook in stoet naar Olympia En de eerste... Nou, ik probeer het mij voor te stellen, hè. Mijn, mijn,
0: mijn, mijn Grieks is niet zo goed Zeker in de lesaardrijkskunde niet Ergens in Griekenland
1: afgelegen, ongeveer besta bestaat het nog? Kan je het nog bezoeken? Uh, uiteraard, het is een prachtige site Is nu ook uh, officieel erkend door UNESCO als dus. Uh, werelderfgoed, ongetwijfeld. Werelderfgoed, ja. Uh, ontdekt, en dat is pas vrij laat, terugontdekt zou ik zeggen, in 1766 door een amateur-archeoloog, een uh, Brit, uh, zekere Richard Chandler. En het zijn dan vooral Duitse archeologen die een monopolie gehad hebben in de opgravingen, en die zijn daar systematisch aan begonnen onder leiding van Ernst Curtius uh, vanaf 1875. Ja. En wat hebben ze dan opgegraven? Een soort groot Wel, sportstadion. Vooral het heiligdom. Vooral het heiligdom. Het heiligdom. Uh, de Olympische spelen waren heilige spelen, ter ere van Zeus. En er, andere tempels ook, van zijn echtgenote Hera, ook Pelops en Hippodamea. Zo hey, oké, okay. dat is de Griekse oppergod, hè?
0: De Griekse dus oppergod. Er stond een stemp,
1: uh, tempel. Waar prachtige waar? tempel, een van de wereldwonderen. Met een enorm standbeeld van Zeus. En natuurlijk is men daarmee begonnen, de materiële resten. Want uh, het stadion was eigenlijk maar een, zand, een lange zandpiste. Huh? Ah, ja.
0: Dat is niet, zoals dus wij dat een amfitheater ons nu voorstellen... ...met uh, grotere marmeren
1: blokken en trappen... Oorspronkelijk en... was dit in het natuurlijk landschap... ...een lange strook van uh, een 200 meter... de afstand onder 92... ...en ik denk comma 27... ...maar laat ons het op onder 92 houden... Uh, en men zat of men stond op de Kronosheuvel. Dat was een natuurlijke heuvel, die dus diende als soort tribune. Ah, okay. En aan de overzijde heeft men dan een kunstmatige heuvel gemaakt, ook als zitplaatsen. Ja, en dus
0: dat is ergens ver weg op de buiten, als ik u goed begrijp. Ze hebben inderdaad, daar een tempel neergezet, ze hebben daar wat van die hellingen
1: en de looppiste. Inderdaad, en wordt... want dat trok heel veel volk aan. Maar dat was ergens dan uh, een weekend doorbrengen. Uh, ergens op een, uh, um, ik zou zeggen jazzfestival, maar tegenwoordig zijn dat popfestival, sorry. Ik ben nog van de generatie van Comblin Latour. Oké. Okay. Uh, uh, en we moesten daar echt onder de zon uh, kamperen, behalve de heel rijke bezoekers. Die hadden daar een hotel. Dat uh, was vooral in de Romeinse periode. En in die mate zelf dat dit een soort survival een klein beetje was, dan toch daar naartoe. Dat alleen al was gedoe? Dat alleen al. En dus in die mate zelfs dat een, een baas tegen zijn slaaf zijn, mannen pas op, want anders neem ik je mee naar Olympia. Hè. Dat was een straf? Dat was bijna, ja.
0: Een survival. Nee, het klinkt een beetje als de eerste Woodstock of zo Burning Man tegenwoordig. Je, gaat gewoon, je trekt de
1: woestijn in. Voilà, men sliep in open lucht meestal, behalve dus de rijkaart.
0: Ja, ja. oké. Okay. En dan waren er de atleten natuurlijk. Dat waren de atleten
1: en het is eigenlijk allemaal begonnen met een gewone 200 meter... Uh, loopwedstrijd, 192 ja, uh, meter, die gewonnen is door uh, Coroibos van Elis, dus iemand van de streek. Dat was de allereerste. En dat was de enige wedstrijd die oorspronkelijk een... op het programma stond. Ja. Winnaar van. En de periode van vier jaar die volgde, hein, na de overwinnaar, noemde men dan ook de uh, Olympiade van Coroibos. Dus de tijd, men rekende met de naam van de atleet, duidde men de tijdsrekening aan. Ah ja, dat zo werd Olympische... Zo'n faam, zo'n faamverwiel ah, ja, ja, ja. die, die overbegaan. mens is wereldberoemd geworden en dan helemaal vergeten... Wereldberoemd binnen de Griekse cultuur, want het ja. waren exclusieve spelen voor alleen maar echte, autochtone Grieken. Ah ja, eigen volk. Eigen volk. En dat moest men ook in de Olympische Eet afleggen tijdens de eerste dag. Ik
0: beloof plechtig dat ik een
1: echte Griek ben. En bovendien voor welke stad men uitkwam. Want het was een wedstrijd tussen Griekse steden. Om oh, nu begint het echt op spel zonder grenzen te gelijken. Ja, en daar werd soms dan wel wat mee gesjoemeld. Dat een stad een goede atleet probeerde uh, om te kopen of af te kopen... Uh, en daar werden ook straffen voor uitgedeeld. Ah, ja, ja, zoals met naturalisaties van voetballers ook en zo. Dat
0: idee. Ja. Maar dan in... fraudeleus. In, Goed, inderdaad. en wat, wat was de straf als je betrapt werd, als je zei dat je van Athene was en je kwam eigenlijk van Theben of god weet waar?
1: Dat was eigenlijk een mooie artistieke straf, want dan moest je een zanes, een strafbeeld, laten maken in brons. En dat werd daar opgericht, zodat de andere atleten die het stadion betraden, daar langskwamen en dan langs die zanes, die beelden, passeerden en eraan herinnerd werden dat ze geacht werden de regels strikt te respecteren. Een, een beeld, de fraudeur moest een beeld van zichzelf laten Nee, maken. een bronzen beeld, maar dat, dat kon van zijn, meestal, zijn specialiteit zijn.
0: Ah ja, en dan wist je, <laughs> een aantal beelden kon je zien hoe, hoe vaak er vals
1: Inderdaad, gespeeld was. en die beelden zijn er niet meer, maar de sokkels die zijn er nog. Ja, het is toch iets.
0: Radio 1 Weet ik veel? Ik heb het uh, met professor Rensson, Roland Rensson. Ik vind Roland een moeilijke naam. Ik ga de hele dag moeten denken: niet Ronald, maar Roland zeggen. Correct. Ik ga gewoon professor zeggen. Professor <laughs> Rensson, we hebben het over de Olympische Spelen vandaag, de Antieke Olympische Spelen. Um, die zijn wereldberoemd nog altijd, ook omdat er een moderne variant van bestaat. Maar het waren niet de enige dat
1: soort Spelen in het oude Griekenland. Hè? Inderdaad niet. De Olympische Spelen maakten deel uit van de periodos. De vier heilige Spelen. En dus we hebben Olympia, de reden van Zeus. Maar daarnaast hadden we uh, de Spelen, de Pietische Spelen. Uh, in Delphi, prachtig stadion aan de voet van het Ja, als
0: Ja, wacht. U, u moet er altijd bij zeggen als u iets vertelt. Was het toen prachtig
1: en nu een hoop oude stenen? Altijd, of is het nog altijd oh, prachtig? Parnassos is eigenlijk een van de mooiste plekjes ter wereld. Dus het, het Parnassos-gebergte met het Pity-stadion ja. van de spelen van Delphi. Okay. Dus in Delphi. En die waren uh, ter heren van de god Apollo. Oorspronkelijk enkel muzische wedstrijden, maar muzisch betekent alles wat met kunst te maken heeft. Voordracht kunst, muziek uiteraard
0: ook. Dus ook daar trokken ze de bergen in om dan te gaan... Muziek maken en, en
1: voordragen en dat soort dingen kon je ook daar medailles was, mee winnen. Daar kon je ook medailles mee winnen. Sorry, geen medailles. Ah,
0: ah ja, Het nee, 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 nee. waren de, de kransen. Ja, ja, ja. En,
1: in, inderdaad, in Delphi een laurenkrans. Dat wil zeggen van laurierboom. Ja. In Olympia was dat een olijfkrans, van de heilige olijfboom. Oké. Okay. En op andere plaatsen waren dat dan weer en dan zitten we al in de groente teelt zoiets, ja. En wat was de vierde? De derde was Nimea. Ja. Nimea, waar dus de Nimeese spelen reden van Zeus weer. En daar kreeg men dus een selderijkans. Okay. En dan Korinthe, de fameuze spelen van Korinthe, waar Paulus ooit zijn brief aan de Corintiërs heeft geschreven, waar hij zegt, ze lopen allemaal in het stadion, maar slechts één wint de Prijs hm? ja. En daar gingen de Isthmische Spelen door ter ere van Poseidon. Dat is dan de landengte. Uh, en daar was door Prijs een, oorspronkelijk een pijn, pijnboomkrans en later ook een selderijkrans. Oké. Okay. Mijn volgende vraag was eigenlijk: waarom zijn die Olympische Spelen
0: beroemd en die anderen niet? Maar nu ik dat van die selderijkransen heb gehoord, begrijp ik dat wel. Wel, die anderen ja.
1: hadden ook hun faam en dat was een circuit. Want die atleten, uh, dat waren uh, mannen van het professioneel circuit. Dat was geen schande. Een atleet betekent een prijskamper. Die gingen kampen voor prijzen en dat bleef niet uiteraard bij een laurenkrans of een olijfkrans. Maar dat waren heel kostbare materiële prijzen, meestal amforen. Uh, en tot daar, die amforen waren mooi versierd. Vandaar ook dat we veel beeldmateriaal hebben over de spelen in de oudheid.
0: Hey, je kreeg maar dan, dat is zo'n zo vaas, zo'n uh, lange, een,
1: slanke, zo'n grote terracotta vaas. Waarin dan zeer dure olie uh, werd uh, bewaard. En die olie was enorm veel waard als marktwaarde. En de atleten konden zo'n 40, 50 uh, amforen als prijs. ...mee naar huis nemen. Hoe ze dat deden, dat weet ja, ik niet. dan hè? zit je daar ergens in het hol van Pluto. Maar die konden ze wel tussen de gelden
0: maken. Ja, maar dus ze kregen... Ze werden betaald in...
1: De prij het prijzengeld, zeg maar, was amforen met olie. Met olie. En vooral dan tijdens de Panatheneesje-spelen. Dat was een spelersspecifiek specifiek voor Athene, waar alleen Atheners aan deel mochten nemen. En daar zijn die fameuze... Uh, panathenese vazen van afkomstig prachtig uh, beschilderd uh, die we in de musea terugvinden. Maar wat wij in de musea zien is slechts is nog niet 1% van wat er ooit geproduceerd is.
0: Ja, en dus die atleten die zaten in een soort circuit, beetje zoals met de tennis-toernooien nu. Inderdaad. En dan
1: konden die 40 fasen hier en 30 fasen ginder en, bij elkaar lopen. En als ze dan winnaar waren... Want er was maar één winnaar, tweede, dat was de grootste schande die er was. Het was alleen de eerste die telde. Die telde, ja. Dan uh, stond hen thuis in een stad die een afvaardigde wel een, een heel belangrijke ontvangst te wachten. Vaak kregen zij een zitje uh, in het uh, stadsbestuur, vaak een levenspensioen of een militaire functie toegewezen. Uh, dat kon dus niet meer op. Sommige steden die maakten zelfs een bres in de wal van de stad, want die voelden zich onoverwinnelijk wanneer zij een Olympionique uh, in, hun, in hun midden hadden. In hun midden hadden. Wow, dus, je werd echt, enfin, dus je loopt één
0: keer een, een loopwedstrijd van, wat is het, onder 92 meter? Onder 92 meter. En je bent binnen voor de rest
1: van je leven? Uh, dus zo ging het in die tijd Tenminste tijdens de grote feesten. Hè? Want er waren de grote feestspelen, want er waren nog heel veel kleinere spelen. En later zelfs verspreid tot in Noord-Afrika. Uiteraard in klein azië en zo verder. En dat was een circuit, dus die...
0: Ja, het was een beroep. Het was een, zijn. een
1: prijskamper.
0: Ja, ze, ze, ze kwamen op, Je zei het er net al, in naam van een stadstaat. Het waren een soort, soort ja, internationale spelen, zeg dat maar, binnen Griekenland. Binnen Griekenland. Ja, ehm... Um, ik, ik heb ook ergens gelezen dat er een soort van... Uh,
1: die vochten ook vaak, hè? die, 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 die Oei.
0: Spartanen en Atheners en Siena. maar
1: over Sparta en Athene te ja, hebben. Ja, ja, daar
0: zijn wel wat oorlogen uitgevochten. Enorm veel ik interne kampen. Uit de schoolboeken. <laughs> maar, las ik, tijdens die Olympische Spelen niet. Dan was er een soort van
1: wapenstilstand. Of hoe moet ik mij dat voorstellen? Eigenlijk een vrije doorgang. De Ikigeria was een vrije doorgang. Uh, het was een uh, bestand waarbij men aan ook vijanden de doorgang moest verlenen om naar Olympia te trekken. Uh, dus de oorlogsvoering werd daarom niet volledig stopgezet, maar men moest wel de uh, bedevaarders, want dat was eigenlijk een combinatie tussen een popfestival, een bedevaart en een sport uh, gebeuren. Ja. Hè? Moest men doorlaten, vrije doorgang geven. En daartegen is slechts twee keer gezondigd in de meer dan duizendjarige geschiedenis van de Olympische Spelen.
0: Maar dus aan de ene kant van Griekenland zitten die stadstaten elkaar letterlijk dood te slaan. En dan ondertussen mogen de atleten toch... Inderdaad, Dat en de grote concurrenten
1: waren natuurlijk Sparta en Athene, waarbij Sparta op het begin zeer, zeer dominant is geweest, uh, tot... De slag van Marathon, waar de Spartanen om rituele redenen niet konden of mochten deelnemen, in 490 voor Christus, hebben zij meer dan de helft van de medailles gehaald. Dacht, we hebben het daar
0: gisteren over gehad. Dat is een, een, een gevecht tegen de Persen. Hè? Als ik het Dat was goed tegen heb. de Persen. Ja, Die Grieken tegen de Persen, na naburig veel groter en Syngela. Euh, ze
1: hebben gewonnen toen. Op het nippertje, maar ja. gewonnen. En dan is de boodschapper, de fameuze Phaedipides... een hoplied die gevochten had... Wat is een hopliet? Een hopliet is eigenlijk een infanterist. Gewapend ja, cool. met een lange speer, een schild, een helm... ...en beenbeschermers. Ja. De achterzijden had geen belang, want ze werden geacht... er was het vaak naakt... ...want ze werden geacht niet te gaan lopen... Ah ja. ...en dan waren ze dus ook zeer ja. kwet.
0: Als je dan een speler in je is krijgen. ...en man. het
1: was Fedipides die de boodschap heeft overgebracht... ...al lopend... Ja. ...van de slag van Marathon naar Athene... ...en dan... Uh, ...dood is neergezegen nadat hij had uitgeroepen... Ja. ...de Atheners hebben gewonnen. Gisteren is hier gezegd dat dat eigenlijk een mythe is. Dat verhaal... Hm. Uh, Sinone è vero, è e ben trovato, zeg maar het Italiaans. <laughs> <Ja, voilà>, oké.
0: <okay. coughs> Goed, maar de, daar komt de marathon wel vandaan. Het idee van, daarom heet de moderne marathon
1: marathon ook. Maar de marathon heeft het. nooit bestaan in de oudheid. Dus, dat was mijn volgende vraag. Dat is een vraag. heruitvinding uh, die dan uh, ingevoerd is bij de moderne Olympische Spelen. Grieken waren nooit zo gek om zo ver te lopen. Oh, dat uh, kon wel, want uh, die waren zeer getraind... Uh, de oplieten op Die werden, vandaar ook Dat bijvoorbeeld op het programma Ook de vertesprong stond En die vertesprong De vertesprong, is de dat? halma Of de vertesprong Is dat gewoon verspringen? Dat is niet gewoon verspringen Maar dat is een heel verhaal Ik heb daar trouwens heel wat onderzoek recent over gedaan Zullen we het dan zo meteen? Daar kunnen we het over hebben Maar die vertesprong gebeurde met Halteres En dat was een symbool van het schild. Men moest kunnen wat springen. Zijn, wat zijn halteres? Wat wij halters noemen.
0: Springgewichten. Ah, ja, ja, ja. Je mocht jezelf meelanceren, je had je extra gewicht en dan vlieg je natuurlijk verder. Dat is een ander verhaal.
1: Ja? Maar het tiende, okay. als een soort erzat voor het schild, hetgene er naar, wees, naar verwees, dat men ook met wapenuitrusting moest kunnen springen.
0: Ja, het is grappig dat je over die hoplieten begon. Ik had het eigenlijk moeten weten, want uh, ik heb eens een lijstje opgezocht op Wikipedia van alle sporten die ze daar gedaan hebben en
1: er stond hoplieten race tussen... Wat is dat, een hoplitenrace? De hoplitenrace was dus een wedstrijd, een di-aulos, dubbele stadionlengte. Dus de stadion, het stadion van 192 meter doorlopen, dan keren rond een keerpaal, ja. een kanter, en dan teruglopen, dus een soort 400 meter, in wapenuitrusting. Dus met, uh, maar behalve de speer, die liet men thuis. Veilig het was hetzelfde. waarschijnlijk onveilig in hetzelfde. Ah, ja, dat het dus het moest ze wel doen. En, en ah, ja, naakt, daar hebben we het ook nog
0: niet over gehad, want u zei er net, hey, onder die wapenuitrusting waren ze soms naakt of zo goed als naakt.
1: De atleten in Olympia liepen volledig naakt. Uh, dat was, behoorde bij de Griekse cultuur, de atleten, uh, dat was ook een tempel voor mannenschoonheid. Vrouwen waren trouwens niet toegelaten. Oh, nee. nee, die mochten niet komen. Enkel de, de priesteres van Demeter uh, was toegestaan om de Spelen bij te wonen. Ja. En dus, dus in het publiek niet, bij de atleten niet, vrouwen mochten gewoon niet binnen. Mochten niet binnen, moesten buiten het
0: heiligdom blijven. Ja, wacht. Maar waar zijn mijn papieren? Er was er één die het toch geprobeerd heeft. Ik zoek haar naam, maar eerst uh, wacht. Was Inderdaad. Er... En u zoekt naar Calipatera. Voilà, denk ik. Dat is ze. Ja. <laughs> Calipatera. En wat, die was gewoon binnen van, Calipatera, vermond geloof ik.
1: Hetgeen betekent dat ze een schone vader had. Ah ja, Calipatera betekent schone vader. De vader. Ja. Uh, die was binnen geraakt door zich als trainer te vermommen. Dus zij de vader de...
0: van Calipatera had haar als naam schone vader gegeven.
1: Das Dat is natuurlijk een niet. klein beetje... Een beetje verrekt van die mens. <laughs> ja. Maar goed, enfin, ik wou af. Ze, ze geraakt dus binnen? Ze geraakt binnen, want zij wil absoluut haar zoon zien winnen in, het bo in de bokswedstrijd, want haar vader, haar broers... En nu, haar zoon, hoopte zij, zou ook Olympionike worden in het boksen. En daarvoor had zij een lange mantel aangetrokken van de trainers. En ze was zo enthousiast toen haar zoon gewonnen had, dat zij over de reling sprong, waar, waarbij haar mantel bleef hangen en men haar echte geslachtsidentiteit ontdekte. Normaal moest zij gedood worden... Echt waar. Dat was de officiële straf, maar de Elano de Griekenrechters, hebben haar gespaard omwille van haar Olympische voorgeschiedenis, vader, broers, zon. Ah ja,
0: en had haar zoon ja, had gewonnen, daarom dat had ze ook gewonnen zo goed deed en toen haar jurk kwijtgeraakte. Ja, nog één detail. Uh, dat naaktlopen, ik had ook nog ergens gelezen dat dat waar is op één klein detail na, namelijk de voorhuid... Van de mannen. Dat die met een
1: touwtje werd dichtgebonden. In sommige activiteiten uh, werd dat orgaan dus met een touwtje uh, omhoog gebonden. om niet te veel in de weg te wiggelen.
0: Juist. En dat het als een grote schande gold. dat als dat toch
1: ging te wiggelen, dat dat totaal ongepast was? Uh, dat durf ik nu niet helemaal bevestigen Maar de Grieken hadden daar geen problemen mee De naaktheid uh, uh, Dat was gymnastiek Het woord gymnastiek betekent naakt oefenen En het gymnasium was de plaats waar men naakt oefende ah, Gymnos betekent naakt Weten de Jezuïten dat? Dat, dat? Die, uh, die wisten die dat, dat zeer dat goed De Jezuïten ja. wisten dat zeker
0: Radio E Weet ik veel? Professor Rens om de Olympische Spelen. U wou het over de vertesprong hebben. En u was aan het uitleggen dat dat niet helemaal hetzelfde is als, als gewoon verspringen, want er kwamen halters aan te pas.
1: Inderdaad. Ik dacht om je te lanceren, maar zo simpel zat het niet. Dat is onze typische rationele overweging. Die halterers die moeten hè, gediend hebben om verder te kunnen springen. Mm -hmm. Maar dat zou wel eens kunnen zijn dat dat bij de Grieken helemaal niet de bedoeling was. Dat was dus om te oefenen om met een schild als opliet ook te kunnen springen in het landschap over uh, beekjes, over kloven, en zo verder. Ja, en
0: een opliet was gewoon een infanterist. Een, een, een
1: zwaar gewapende infanterist. Ja. En wat dan merkwaardig is, dat met die halteres, die varieerden van anderhalve kilo tot 2,5 kilo, dat is niet min. Dat zijn twee zware strijkijzers die ik in die hand heb. Uh, dat die kerels daarmee nog 16 meter sprongen. 16 meter? 16 meter. En dat heeft natuurlijk de
0: verbeelding getart. Ik vind dat een beetje veel. Wat is het wereldrecord verspringen op dit moment? Ik ga
1: even spieken op mijn briefje. Ah, kijken, opgeschreven. Maar op dit moment is het Mike Powell met 8,95 meter. Alstublieft. Amateur. Maar ik onthoud altijd Bob Beeman natuurlijk. Uh, in Mexico, 68, met zijn 8,90 meter. Die heeft zich toen echt versprongen. Allee, verspringen. Ja. Uh, Oké, okay, maar dus
0: uh, 8,9 meter zoiets. En die Grieken sprongen er 16. Die ah ja, sprongen... maar die hadden die, die hoopstukken. Is
1: dat door die gewichten? Ha, probeer dat maar eens met gewichten. Dat zal u niet lukken. Nee. Vandaar dat de biomechanici, dat zijn de collega's die de mens mechanisch bekijken, mm -hmm. hè, die in een labo allerlei proeven doen en meestal de beweging analyseren, filmen en zo verder. Dat die op zoek zijn gegaan, die hebben gezegd dat kan alleen maar een aaneenschakeling zijn van vijf standing broad jumps, dus vanuit stand met gewichten vijf keer na elkaar springen, de voeten samen, hè? Ja. en zo kun je inderdaad tot die afstand komen. Ah, wacht, dus die wetenschappers hebben dat in, in sportcot zeg maar uitgeprobeerd? Uh, vooral de collega's van Gent ja. uh, hebben dat zeer uh, wetenschappelijk uitgeprobeerd. En die komen tot de conclusie: het kan
0: alleen maar als het vijf sprongen,
1: vijf sprongen zijn, kun je met Alteres je uh, spronglengte verlengen. Een 20 centimeter per sprong. Ja. En dan kom je tot die afstand bij geoefende uh, atleten. Ja, ja, ja. Uh, en
0: dan terug naar, naar, naar de historici om te gaan kijken: is er ergens. En dan al, gaan al kijken al ze, al natuurlijk
1: naar die fameuze amforen. En ik heb er zo honderden, honderden ondertussen verzameld bekeken. Dat mijn vrouw zelf dacht dat ik spornograaf aan het worden was. Van altijd naar die Griekse vazen en die blote kerels te kijken. Ja, 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 dat heb je dan natuurlijk. Ja. En er is geen enkele. Geen één of enkele afbeelding waar men ziet dat men uitstand springt... ...is altijd ah, ja. met een aanloop en een afstoot en zo verder. Er moet een andere verklaring zijn. En die is ooit door een Nederlandse sportjournalist... ...meneer Bob Spaak, al in de jaren zestig gelanceerd, die zei... ...ja, maar als de aanloop nu eens meetelde... De en, aanloop. En inderdaad, de afstand tussen de afstoot... ...dat was de balbis... De stenen afstootlijn van waar men ook uh, startte bij de stadionloop ja. werd als afstoot gebruikt. En dan heb je nog een aanloop van een goede tien meter en een half. Ja, dan moet je nog iets tussen vijf en een half à zes meter springen. Dat moet gaan, volgens mij. Dus bij verspringen was het gewoon zo graag je aan je zestien meter. Inclusief, dus de aanloop telde mee. Ja. Maar die moest zeer ritmisch gebeuren. Helemaal niet eenvoudig. Dat gebeurde dan ook uh, met begeleiding... Van muziek een olytes, een dubbelfluitspeler die gaf dat ritme aan. Ah, ja, en nu moet juist op de balwis afkomen om dan met een op de batter of de balbis, af te stoten om dan ja. uh, met zeg, en weet u
0: dat allemaal omdat u dat op die vazen heeft gelezen of was er een soort van griekse sportverslaggeving werd, werd dat wat wat iedereen in steenkappen of van perkament hoe...
1: schreven niet over sport wel over, over winnaars uh, over atleten maar iedereen werd geacht dat te kennen de grieken zegden van een aardsdommerik dat is iemand die niet lezen nog zwemmen kan dus,
0: alles wat wij weten over de Olympische Spelen, het is niet omdat de Grieken daar zoveel over geschreven hebben.
1: Dat is relatief zeer weinig. Wel over uh, beroemde uh, atleten, prijskammers, maar niet over technieken. Die moeten wij iconografisch, dus van beeldmateriaal,
0: afleiden. Ja, en voor je het weet zit u, tot verbazing van uw vrouw, de ganse dagen vazen te lezen. Kijk: Radio 1. E. Professor Roland Rensson Sporthistoricus van de KU Leuven We hebben het over de oude Olympische Spelen uh, Ik heb mijn Wikipedia-pagina afgedrukt Met alle sporten die er ooit uh, gedaan zijn het, het eerste wat erbij staat is, is stadion
1: de Stadionloop, ja oh, Dat is lopen Dat is de onder 92 ah Ja, Dat is die één lengte van een Inderdaad. stadion Trouwens het stadion was ook de lengtemaat, officiële lengtemaat in Griekenland. Men rekende in stadion. Er werden die dag door het leger zoveel stadion afgelegd. Echt? Wauw. Oké, okay. Diaulos, wat is dat? Dat is de dubbele stadionloop, dus heen en terug. Ah, ja, Oké, okay. gemakkelijk. Uh, Dolichos? Dat is een soort 5000 meter, 24 lengte. Men dus keerde rond een keerpaal en men liep heen en weer... Uh, dus van de ene zijde van het stadion naar de andere Oké, okay, en was dat het zotste wat ze hadden? Want de marathon bestond
0: nog niet, zei je daarnet
1: De he? marathon is een moderne uitvinding uh, ja, max
0: vijf Dus 24 lengtes Ja Gekker werd het niet Pentathlon, dat is de vijf vijfkamp Gok ik dan Wel, Welke delen zaten erbij? De
1: pentathlon, geken? dus um, vijf wedstrijden Begon met het speerwerpen Begon met het discuswerpen
0: Ah, Dan, ik, heb, ik, heb gist, ik was gisteren op café en ik was aan het vertellen over... Het gaat morgen over de Olympische Spelen. En ja. iemand zei, zo'n discus, dat was van steen. Ja. En dat hoog, wat is 2,5, tussen
1: de vier... Het ja, maar meestal uit brons want steen breekt. Hè. Maar er zijn ook stenen diski die als offergave werden natuurlijk achtergelaten door uh, uh, atleten die gewonnen hadden in de... Ah, en dus als zo'n archeoloog zo'n stenen discus vindt, dan is dat niet noodzakelijk omdat daarmee gesmeten is, maar... Nee, dat is vaak een ex-foto. Een, een soort herinneringsdiscussie. Uh, ja, om de zwaarder te bedanken. Soms ook zwaarder. Maar een worp van 25 meter was een Olympische worp. Dus dat waren, die waren zwaarder dan. Oké, okay, ik vaak. moet dringend terug op café om dat te vertellen. Goed, waar waren we? Dus discusswerpen hadden discuswerpen hadden we? Discuswerpen, dan komt verspringen mm -hmm. met de halteres. Dan komt uh, het speerwerpen. Ja... Uh, en dan de, dr de drommels of de stadionloop okay, yeah. en uh, het worstelen maar als iemand al drie van de proeven gewonnen had dan moest hij niet meer worstelen en dan kon hij uh, Aconti, zoals men dat noemde uh, zonder bestof te zijn, de pentatlon winnen. Want worstelen was in het stof treden gaan worstelen in het skamma, in dus het uh, ah, vanperk.
0: Ah ja, en als je er al drie had gewonnen, heb je er drie van de vijf, maar sowieso voilà, dan, de winnaar. Dan, ben je winnaar. dan hoef je je handen niet meer vuil te maken. Inderdaad. Oké, okay, en de rest, stopten ze dan ook gewoon aan drie? Want daarnet zei u alleen de winnaar telde. Uh, inderdaad,
1: als de drie eerste proeven uh, gewonnen waren door dezelfde atleet, dan was de pentatlon afgelopen.
0: Ja, dus dat idee van, van zilver en brons, dat was voor mietjes.
1: Dat is een late uitvinding. Ja, oké. Okay. Worstelen dus. Uh, boksen. Dus, maar worstelen was ook een aparte specialiteit. Niet alleen een stuk van... De, een van de vijf nummers van de Pentathlon. Ja. Maar was ook een aparte discipline. Oké. Okay. De worstelaars die worstelden naakt ingeolied. Maar besmeerd met olie. Met, met, met zand. Uh, en dat was een heel speciale techniek. Natuurlijk als je in, in een in Olympia, in augustus in de zon, in geolie gaat staan ja. uh, in de volle middag dan word, dan word, je, gebakken. Dan word je gebakken vandaar ja. dat men zand bestrooide op het lichaam en er was een speciale techniek ja. van welk zand men moest gebruiken en ja, dan Interferen. krijg je een soort schuurpapier en in gevecht inderdaad oké okay. Uh, boksen werd er ook gedaan? Boksen, en dat was uh, geen klein zeer. Was Want men bokste met iemand, eens, met lederen riemen rond de hand. En dat was vooral om de vuisten te beschermen. Ja, dat is zo die met bokshandschoenen ook. Met
0: bokshandschoenen ja, ook. Je denkt dat dat is om de tegenstander te beschermen,
1: maar dat is niet zo. We hebben drie jaar gebokst nog in sportkop met stafrot. Maar dat waren met heel... met... Uh, wollen gevulde handschoenen. Maar die riemen kwamen hard aan en bovendien om nog wat meer... Voor de te geven werden daar soms nog bronzen knoppen opgezet. Het dus was een vrij beestachtige sport. <lacht> en dat mocht. En men werd niet geacht om te ontwijken of om achteruit te wijken. Men bokste de staande. Er was mekaar zoveel mogelijk klappen uitdelen. Of eigenlijk zoveel mogelijk incasseren en te overleven. Tot een van beide opgaf.
0: Staande, wil dat zeggen dat je niet mocht rondspringen? Of? Nee. Je nee. moest gewoon tegenover elkaar staan. Mekaar en meppen uitdelen. En meppen. Is dat om beurten dan? Of, 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 nee, zoveel je wil. Zoveel je kunt
1: raken natuurlijk. Oké, okay, ja. en zo'n wedstrijd duurde dan tien seconden. En... Dat kon ook langer duren, uiteraard. En soms was er geen uitslag en dan mochten ze één voor één elkaar een opdonder geven tot een uh, van beiden al zijn doodgeslagen werd, hetgeen natuurlijk is gebeurd, ja. Uh, dan kon hij opgeven door een vinger in de lucht te steken
0: Als hij doodgeslagen werd kon hij opgeven
1: door een vinger in uh, Er is een wedstrijd geweest Maar dat was dan in het volgende nummer uh, In uh, de Pankration Waarbij een dode atleet tot winnaar werd uitgeroepen Pankration. bij Pankration. En Daar mocht dat? alles. Dat was een combinatie van worstelen, boksen, maar zonder die fameuze lederen uh, vuistriemen.
0: Dus twee blote mannen tegenover elkaar.
1: En alles was toegestaan. Alles toegestaan. Ja. Trekken, sleuren, Trekken, sleuren. Ogen bij, uitsteken, bij, bijten. bijten. Uh, dat ja. was verschrikkelijk in onze ogen nu bijna uh, onmenselijk. Dat is een soort cagefighting, maar dan nog veel uh, erger. A la lettre. Ja,
0: en, en, en er vielen doden bij. Maar dan, uh, om, dan bepaal, was je dus de winnaar. Je, op een bepaald als je, als je moment doodgeslagen... was
1: een van de pancratiasten zijn tegenstrever aan het wurgen. En die man dat wist ook. dat hij ja, eraan was en heeft nog kunnen de tenen vastgrijpen van zijn burger en zijn tenen gebroken, waardoor de anderen zijn wurggreep losten, maar ondertussen was het slachtoffer overleden. En toch is die uh, atleet, die Pancratias, dan uitgeroepen als overwinnaar. Dat is uh, een van die... Uh, Fameuze, euh, van die fameuze resultaten van een militaristische opvoeding maar die mensen, vooral bij de Spartanen ongelooflijk verging. Dus die, die mannen
0: gaan op den buiten in een stadion in de zomer ter ere van de godszuis een beetje kijken naar twee mannen die elkaar doodslaan. Inderdaad. Rare jongens die Grieken. Weet ik veel. Ik was met mijn lijstje nog niet helemaal klaar van die rare Olympische sporten. Paardenrennen mocht ook.
1: Met renwagens, vierspannen mm -hmm. En uh, ook uh, jockeys die te paard reden. Uh, de de, de paardenren ging over grote afstanden. Uh, maar de... Ren voor ruiters zonder zadel, dat was gewoonweg een 800 meter. Ja,
0: u zei dat net, dat was een wedstrijd die vrouwen konden winnen. Maar helemaal in het begin had u gezegd dat vrouwen niet mochten meedoen. Maar de
1: enige middel om een, in een Olympische uh, prijs te halen, dat was een paardenspan uh, te laten deelnemen onder de naam van, dus in dit geval een zeer rijke dame, de dochter of echtgenote van een. Zeer rijke. Die
0: was een nee. eigenaar van de stal. En en werd van de, stal. Ook de menner werd niet genoemd. De jockey was er niet bij, nee. Het ah, was
1: nog een vraag van de luisteraar. Heel kort, Hoef nog een half werd er vals gespeeld af en toe? Vandaar de Zanes, daar heb ik het over gehad. Maar dat was dan meestal dat men dus atleten uh, van stad uh, veranderde opkocht. Dus ja. Maar meer niet doping en zo? Deen ze dat? Het oude oh, weekend? doping. De zware atleten die aten uh, kilo's en kilo's vlees. En om dat te kunnen verorberen, gingen ze daarna even met de vinger in de keel aan de kant staan en dan gingen ze verder vlees verorberen <tipen> om <nussion> <de> zogezegd spieren <tipen> te Heerlijk,
0: verwerven. De 200 meter boulemie, zo dat idee. Ja. <tipen> Geweldig, razend interessant. Ah ja, ja, en
1: de Olympische Vlam moesten we ook nog doen. De Olympische Vlam werd ontstoken tijdens de eerste dag en dan werden ook 50 ossen gebarbecued. Wat een verhaal wat een toch.
0: Professor Enzon, dank je wel daarvoor. Met plezier. Radio 1. Weet ik veel? Dit was uh, de podcast van Weet ik veel over de Olympische Spelen. De antieke Olympische Spelen. We hebben nog veel meer podcasts bij Radio 1. Zeker eens uitchecken. Uh, zeg je dat zo? Hey, check it out. <laughs>